0: Gerhard, komm nach vorne, ich ähm, möchte dich vorstellen, wer, wer von euch kennt Gerhard Kehl? Oh, eine oh, ganze Reihe Nicht von Leuten. Also. <lacht> ja, ich habe ihn gefragt vorhin, ähm, Gerhard, hast du schon mal bei uns gepredigt? Und er sagt, nein, noch nie. Also irgendwie haben wir was versäumt. Ja? Also, äh, Gerhard ist, ähm, wir kennen uns auch schon ewig, würde ich sagen, also schon fast seit, von Anfang an, seit ich ins Allgäu gekommen bin, bin ja auch schon fast 30 Jahre hier Pastor. Und äh, du warst in der Zeit in der ähm, evangelisch freikirchlichen Gemeinde, Baptistengemeinde in Kempten, auch angestellt dort, hast äh, King's Kids Arbeit gemacht. Und äh, ja, was hat sich dann danach so bei dir getan?
1: Frau, wir haben... Äh wir haben alles gemacht, alles mitgemacht, was irgendwie wild war und äh, wo Gott drin war. <lacht> Dann sind wir allem hinterhergerannt und äh, damals haben wir was erlebt und geschmeckt von dem, was es was es heißen kann, Gott zu begegnen. Und es hat uns nie wieder losgelassen. Dich nicht, mich nicht, meine ganzen Freunde äh, damals. Und äh, seitdem sind wir immer noch unterwegs. Ich habe dann die Stiftung gegründet, also was überkonfessionell ist, wo wir ein bisschen weiter als aus der Gemeinde heraus gehen konnten. Und da waren wir wild unterwegs, überall im Land. Wir haben Stadion gemietet, wir haben Olympiastadion in Berlin mal gemietet, wir haben Kundgebungen gemacht, Fastentage, Evangelisationen. Wir haben in Nürnberg mal ein Stadion gemietet, Awakening Europe. Kennt ihr das? Wer war da? Wer da war, wird das nie vergessen. Und das Geheimnis ist immer, ich versuche mich mit so viel wilden, verrückten Menschen zu umgeben, dass ich selber nicht mehr auffalle. Und das gelingt mir eigentlich die ganze Zeit relativ gut.
0: Ja so also das Stichwort erwähnt: Stiftung, Jordan-Stiftung, was ein bisschen was gesagt, was ihr macht? Was macht ihr hier vor Ort oder seid ihr nur auswärts unterwegs?
1: Nee, wir machen natürlich ganz viel im Allgäu, weil wir sind hier im Allgäu und wir lieben das Allgäu. Wir träumen vom Allgäu, dass es erwecklich und gesund und stark ist. Und die Menschen haben es so satt, geknechtet zu sein. Die suchen nach der Gegenwart Gottes. Die suchen einen guten Vater und das, das treibt uns an. Und hier machen wir natürlich auch Allgäuer Worship Nights. Wir hatten das Gipfeltreffen. Einige von euch waren da in Füssen. Wir hatten große gemeinsame Gottesdienste und auch Kundgebungen, auch in Kempten selber, Kempten als geteilte Stadt, wo wir gemerkt haben, es ist gut, Versöhnung zu bringen und das Miteinander, damit die Stadt, damit die Stadt vor den Herrn gehoben wird. Gemeinsam in Gebet für eine Stadt einzutreten, wie ihr das hier auch in Memmingen wunderbar macht. Ja. Und
0: dann vor einigen Jahren habt ihr die Alpen Church gegründet. Wie viele Jahre ist das hier?
1: Oh. Das ist äh, ganz kurz vor Corona haben wir die Alpen Church gegründet. Wir haben eigentlich immer neben den Kirchen gearbeitet und den Gemeinden und den Gemeinden zugearbeitet. Äh, und dann haben sich aber so viele bekehrt und unsere Leute haben geheiratet und Kinder gekriegt, dass die gesagt haben: Wir wollen auch, wir wollen auch eine Gemeinde irgendwie. Und dann haben wir uns getroffen mit den Pastoren in Kempten und haben gesagt: Ich glaube hier die nächsten paar Jahre wir müssen auch was starten. Und so ist die Alpen Church entstanden vor vier fünf Jahren. Äh, und dann kam Corona. Dann ist das alles wieder ganz runtergegangen. Und nach Corona haben wir einfach nochmal neu gestartet. So sind wir eine ganz, ganz junge Babygemeinde hier im Allgäu und freuen uns, dass wir so unseren Teil dazu beitragen dürfen.
0: Ja. Brauchst es noch neue Gemeinden und neue Kirchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich muss jetzt nicht nochmal eine Gemeinde in der Kirche machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall verschiedene Ausdrucksformen, um Menschen, Sammelpunkte, aber mein Traum ist, dass die Kirchen und Gemeinden, die da sind, voll sind, dass sie lebendig und gesund sind und dass da Vollgas die Post abgeht, weil der Heilige Geist drin wirkt. Das ist mein Wunsch. Und dazu braucht es immer wieder auch neue Bewegungen. Und da, wo was Neues kommt, heißen wir das Willkommen. Und das animiert uns noch mehr auch selber, einfach ganz frisch und ganz dicht am Herzen Gottes zu bleiben. Ja.
0: Jetzt noch die, die letzte Frage, bevor du dann auch dein... Thema Heute wird es sehr prophetisch. Das wird das Thema sein, auch deiner Predigt. Prophetische Eindrücke. Ihr habt das gesammelt. Du jetzt gleich noch mehr dazu in deiner Predigt. Wir werden auch nachher, das ist schon mal für euch als Ankündigung, auch nach der Predigt hier, das Team, das Gerhard mitgebracht hat, wird hier vorne stehen und offen sein, euch prophetische Worte persönlich weiterzugeben. Ähm, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen Manche brauchen ja ein bisschen Zeit, bis sie auch so einen Schritt mal wagen Dass ihr nach der Predigt hier vorgehen könnt Und wir werden, äh, sie werden für euch empfangen und für euch hören Was Gott für euch ganz persönlich als prophetische Worte geben möchte Und auch das Segnungsteam äh, unserer Kirche wird da sein Und euch dienen, wenn ihr andere Anliegen habt Heilung und Nöte, für die ihr beten lassen möchtet ähm, Ein großes Thema, was jetzt dieses Jahr ansteht ist die UNUM-Konferenz. Du bist äh, mit äh, Frieder Kraki, heißt, wie heißt der äh, dein... Freddy Krikor. Freddy, Freddy. Freddy Krikor. Freddy. Okay. genau. Freddy, Freddy Krikor. Krikor. Äh, bist du zusammen der Hauptinitiator. Diese Konferenz äh, hat jetzt bei uns hier in der Kirche ein bisschen, sag mal, ein bisschen Unruhe ausgelöst, vor allem auch am Standort Bad weil es auch äh, katholische äh, Leute daran beteiligt sind, jetzt nicht als Initiatoren, aber als Unterstützer. Und deswegen hast du auch ein paar Infos dazu mitgebracht, was das jetzt für eine Konferenz ist und willst uns ein bisschen aufklären auch darüber, was da passieren soll. Ich gebe jetzt an dich ab und dann darfst du mit der Info über die UNO und dann mit deiner Predigt weitermachen.
1: Danke, vielen Dank. Wow. Vielen Dank. Vorher, als Joachim das Nachtrodeln angesagt hat, habe ich zuerst Nacktrodeln verstanden. Da habe ich gedacht, wow, Memmingen ist ja echt cool, ey. Die machen Nacktrodeln und sagen es an. Ich bin gespannt, wer kommt. Das Weiß ich, bist du auch dabei? Wenn der Pastor beim Nacktrodeln mitmacht, dann müsst ihr mit. Das wird überfüllt. Oberstdorf, Pastor beim Nacktrodeln. Neue Headline. Die Annette war ja vor kurzem mal da und hat bei den Frauen gesprochen und die war so begeistert von euch. Wer, wer, wer kennt die Annette? Wer hat sie mit erlebt? Ja, cool. Das ist richtig toll. Ich kenne sie auch und das ist das Beste, was meinem Leben passiert ist. In meinem ganzen Leben ist mir noch nie was Besseres passiert als diese Frau. Ich bin so froh, mit ihr verheiratet zu sein und ähm, ja, toll. Die war richtig begeistert, hier zu sein und äh, Genau, wir beide sind jetzt nicht diejenigen, die total gerne rumreisen und predigen, aber wir merken immer wieder, wir haben was und wenn Gott sagt, okay, hier musst du hin, dann gehen wir dahin. Und genau, ich würde gerne ein paar also über Prophetien sprechen und ihr habt eigentlich, kann ich von euch lernen. Am liebsten würde ich von euch lernen. Was habt ihr für Prophetien schon erlebt und gehört? Und ich will auch das über Unum eigentlich starten mit ein paar Sachen, die ich auch gehört habe. Ich habe mir mal überlegt, so an vier Punkten entlang zu hangeln. Einmal eine, das mit Unum kurz zu sagen, du gefragt hast, aber dann auch nochmal so ein Wort, das ich fürs Allgäu bekommen habe. Dann würde ich gerne ein paar Worte, die nicht ich bekommen habe, die schon älter sind, aber die wir für Europa bekommen haben, anschauen und dann eine Sammlung von Worten für Deutschland, wenn ich es schaffe. Ich hoffe, also jetzt kennt ihr den Plan, dann merkt ihr, was ich überhaupt nicht gemacht habe nachher. dann Oder was ich gemacht habe, aber in die Richtung würden wir, würde ich versuchen zu gehen. Es geht um prophetische Worte und wie wir, wie wir damit umgehen und, und was, sie, was sie bedeuten. Bei allen prophetischen Worten ist immer so, die Frage ist zuallererst, also für mich, was mir hilft, ist einfach, gibt es ein Echo? Gibt es ein Echo in mir? Wenn ich ein prophetisches Wort höre, frage ich mich immer, ist da ein Echo? Also kann ich auch im Geist, ich kann im Geist auch mit unterscheiden oder hören oder ich merke, wow, das, das, oh, das ist richtig für mich und da passiert in mir was. Und manche prophetische Worte die stelle ich auch ins Regal und warte mal ab, ob, ob da noch was kommt oder ob das noch mal ein Echo hervorruft. Und manche, die nehme ich auch mit auf die Toilette und spüle sie runter und lasse dann einfach hinter mir. Das kann man auch machen. Aber es ist gut, einfach zu prüfen, zu schauen. Natürlich haben wir das Wort, daran prüfen wir das besonders. Aber wir dürfen uns auch einfach innerlich aufmachen. Und bevor ich in die Sachen reingehe, bete ich ganz kurz, dass wir vom Geist her hören, dass ihr nicht nur das hört, was ich jetzt erzähle, sondern dass wir mit dem Heiligen Geist hören und dass der Heilige Geist auch zu deinem Geist spricht. Und ich bete immer vor der Predigt, dass ihr Dinge hört, die ich gar nicht sage, weil der Heilige Geist sie euch einfach mitteilen will. Ist das nicht cool? Das entspannt mich nämlich, dann brauche ich nicht alles sagen. Und, dann <lacht> und das funktioniert tatsächlich. Leute kommen nach der Predigt zu mir und sagen, oh, wo du das gesagt hast und das und, das. und dann sage ich, hä, darüber habe ich gar nicht gepredigt, aber toll, dass du es gehört hast, ist das nicht stark. Vater, ich möchte dir danken, dass du, Heiliger Geist, jetzt hier bist und wir wollen von deinem Geist empfangen. Wir schalten nicht unseren Verstand aus, aber wir wollen im Geist empfangen, was du hast. Und danke, Heiliger Geist, wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir, dass wir schlauer handeln, als wir sind und besser reden, als was wir wissen. Und wir ehren dich dafür. Amen. Amen. Bevor ich loslege, habe ich meine Mitarbeiterin Ida gefragt und meinen Drittjahrstudenten Samuel, ob sie kurz ein prophetisches Wort weitergeben können. Und jetzt gucken wir mal, was rauskommt, okay?
2: Also, ich hatte den Eindruck, dass manchmal sehen wir so wie eine Verpackung und da steht Jesus drauf und dann ist aber gar nicht unbedingt das, wo Jesus drin ist. Also, so manchmal sche scheint was, wenn, da muss Jesus drin sein und da muss Gott, ähm, so muss Gott aussehen und dann machen wir das so auf und entdecken irgendwie so, da ist nicht so das echte Leben. Und auf der anderen Seite manchmal, da schauen wir Dinge an oder vielleicht auch Menschen oder begegnen irgendwie Sachen und denken so, irgendwie das kann nicht Jesus sein oder hat Jesus das wirklich so für mich gedacht, für mein Leben und wir gehen dem nach und merken, aber da ist echtes Leben, da ist erfüllendes Leben, da ist ähm, das lebendige Leben dahinter und ich hatte einfach so den Eindruck, euch zu ermutigen, dem nachzugehen, wo ihr spürt, so da ist Gott drin, da ist Jesus drin, da ist Leben. Auch wenn es manchmal anders aussieht als gedacht und auch wenn es so eine Reise manchmal dahin ist. Und ähm, Paulus schraub, schreibt, glaube ich, auch einmal, ähm, Gott ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Und ich will euch einfach mitgeben, so Jesus ist das Ziel, dem wir nachfolgen und nachstreben dürfen und er selber wird uns an das Ziel bringen, und er selber ist das lebendige Wasser, das, das Leben, das echte Leben, das uns erfüllt. Und genau, einfach als Ermutigung, dem nachzugehen, wenn ihr, wenn ihr dem spürt, so da ist was, wo Gott eine Türe öffnet, wo Gott was hat. Genau.
1: Danke, Ida. Vielen Dank. Ja. Guten Morgen
3: zuerst mal. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott Knie heilen will. Also, wenn irgendeiner hier ähm, ein Problem in seinem Knie hat, den bitte ich doch erst mal aufzustehen, dass jeder das sieht.
1: Super, ja.
3: Okay, das sind ja ganz schön viele. <lacht> so, und jetzt könnt ihr mal eure Hand auf das betreffende Knie legen und dann beten wir einfach, in Jesu Namen sei geheilt, alle zusammen ganz laut auf drei. Bereit? Eins, zwei, drei. In Jesu Namen seid geheilt. So, jetzt könnt ihr es austesten und gucken, ob das wieder funktioniert, wie soll. Und wenn es keine Schmerzen mehr da sind, dann winkt mir doch mal. Sind immer noch Schmerzen da? Leichte Schmerzen. Sollen wir es denn nochmal machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
3: In Jesu Name seid geheilt. Können dann das nochmal austesten? Ist irgendwo eine Verbesserung da? Ja. Dahinter ist super, cool. Danke, wow. Jesus. Cool. Ja, und Gott hat ja einen guten Zeitplan, der kann auch später noch heilen. <lacht> also gut.
1: Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank. Ja, es kostet viel Mut auf die prophetischen Worte einzugehen und zu schauen und auch immer wieder ein Echo zu suchen, was passiert. Was passiert, wenn wir auf die Worte Gottes hin loslaufen? Und das ist auch wirklich wirklich immer ein Risiko. Ganz kurz zu UNUM, das ist jetzt eigentlich nicht das, aber sage ich ganz kurz, was mich bewegt, sind auch prophetische Worte. UNUM ist jetzt einfach eine Glaubenskonferenz, so wie das Gipfeltreffen oder andere Glaubenskonferenzen auch, es ist keine ökumenische Veranstaltung, wo jetzt die Kirchen quasi sagen, wir machen jetzt zusammen was und andere können auch kommen. Sondern Fadi und ich haben gemerkt, wir hatten diesen Impuls, wir brauchen nochmal eine Sammlung von Christen in unserem Land, dass wir zusammenkommen, um für unser Land zu beten. Und natürlich sind da ganz viele verschiedene Leute dabei. Da sind Leute aus den Freikirchen, eigentlich überwiegend auch sehr charismatisch freikirchliche Leute. Da sind Leute aus der Lutherischen Kirche, wir versuchen auch noch einen orthodoxen einzuladen und zu sagen, hey, lass uns zusammenkommen. Das Thema von, von Unum ist Unum, also Unum ist das lateinische Wort für eins Sein. Nicht Einheit, sondern eins Sein, Johannes 17. Und es fordert uns sehr heraus. Es ist eine Glaubenskonferenz mit dem Thema eins Sein. Wir werden jetzt nicht Deutschland in eine Einheit führen, auch die Kirchen. Das, ist auch nicht, das können wir gar nicht, wir sind ja nicht die Kirchenväter und die Gemeindeleiter oder Verbandsleiter. Aber wir merken, dieser Impuls von Einssein, dass es irgendetwas gibt, das spüren wir auch im Lobpreis, auch bei den Jungen, dass sie sagen, hey, es gibt etwas im Einssein, es gibt etwas zu entdecken in Johannes 17 und da machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Und wir beten für unser Land und wir suchen etwas, was wir noch nicht kapieren. Und ich habe keine Ahnung, aber davon habe ich so viel, wenn du willst, kannst du was abhaben davon. Äh, wir, wir haben, Fede und ich, wir haben einen Teil bekommen und mit diesem kleinen Teil starten wir. Wir haben eine Vision, ja, aber wir wissen, das ist nicht alles. Wir haben einen Teil bekommen, mit dem starten wir in diese Konferenz hinein. Wir wissen, es ist für Deutschland, wir wissen, es wird ganz speziell sein und wir spüren die Hand Gottes drauf und er warnt uns immer wieder und sagt, hey Gerhard, nimm den Teil, den du hast, aber dann platziere das, was ich noch dazulege. Und folgt mir nach in dem Ganzen, und das machen wir. Und ich hatte dann diesen Impuls, hey, auf, auf dieser Konferenz, vier Tage Konferenz, in der Olympiahalle in, in, in München, ich könnte das voll machen mit internationalen Bands, wie ganz vielen. Und wir werden auch ein, zwei internationale Bands haben. Aber Gott hat gesagt, deutscher Lobpreis muss Platz haben. Wir brauchen deutschen Lobpreis. Und dann habe ich die zehn bekanntesten Lobpreiser gesammelt haben und gesagt Leute, das ist mein Herz, das ist die Konferenz, das ist die Olympiahalle und das ist das Wort, mit dem ich schwanger bin, Deutscher, Lobpreis muss Platz haben. Aber wir können nicht sagen, hey, kann, kannst du als Band diese Session machen und kannst du als Band die haben, sondern wir brauchen uns gemeinsam. Irgendetwas ist im Miteinander und dann haben die Lobpreiser gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir zu zweit, zu dritt sowas machen? Wie wäre es, wenn, wenn wir zwei Bands eine Session nehmen? Wie wäre es, wenn wir drei Leute zusammen eine Session nehmen? Und plötzlich ist das hat sich das entwickelt und die Lobpreisung sagt: gesagt, Gerhard, egal was, wir sind voll dabei. Und wir machen nicht unser Ding, sondern wir machen etwas zusammen. Und irgendwas passiert da, was sehr, sehr besonders ist. Natürlich haben wir auch Bethel Music und Upper Room wird auch kommen und so weiter. Wir haben auch internationale Bands, die können uns helfen und uns Gas geben und inspirieren. Aber wir, in Deutschland... Kommt es auf uns drauf an, auf deutschen Lobpreis. Wir werden unser Land verändern, nicht Upper Room und nicht Battle Music. Und trotzdem ist es krass, dass die kommen und uns helfen. Und wir sind einfach dankbar. Und was mich stark bewegt, sind zwei prophetische Worte, warum ich das UNO mache. Das erste Wort, das ist, dass Gott zu mir gesagt hat: da hat er einmal in Englisch zu mir gesprochen. Er kann auch Englisch. Also ich habe das äh, so. Und dann hat er gesagt: I call you from unity to oneness. Dann habe ich gesagt, Gott, warum redest du jetzt in Englisch mit mir? Wir können auch Deutsch miteinander reden. Dann, sage ich, ja. dann habe ich es aber kapiert, weil im Deutschen, wir haben keine zwei Wörter für diese zwei Wörter. Wir haben zwei Wörter, also es gibt Einheit und es gibt eins Sein. Und dann sage ich, Gott, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Und dann nimmt er mich so mit hinein und fängt an, mit mir zu sprechen und sagt, hey, Gerhard, entdecke das. Und ich bin dann am Entdecken und ich bin immer noch auf dem Weg, dieses Eins-Sein, Unum, ist eine andere Dimension als Einheit. Wir kommen aus der Einheitsbewegung und ich bin so dankbar dafür und Gott sagt, es gibt noch eine andere Dimension, die hat, die hat irgendwie... Das Eins-Sein ist nicht ein stärkeres Einheit, sondern es ist eine andere Ebene. Im, im, in Einheit, da ringen wir zusammen den Sieg, aber im Eins-Sein da bringen wir Frucht hervor. In Einheit... Da marschieren wir zusammen. Im Einssein fangen wir an, zusammen zu tanzen. In Einheit, das hat ein Ziel und einen Zweck. Und im Einssein bist du komplett zweckfrei. Einheit wird definiert. Einssein wird destilliert. Es gibt lauter so Wortpaare, wo Gott sagt: Hey, merkst du, da ist eine andere Ebene. In Einheit, da finde ich meinen Platz. Im Einssein verliere ich mich. Und in der Anbetung, in der ganzen Gen Z, die jungen Leute und auch in der Anbetungsbewegung, die wir jetzt, Lobpreisbewegung, die wir jetzt im Land haben, spüren wir das. Da gibt es ein, eine Bewegung zu einem Einssein, zu einem Eintauchen in das, was Gott gerade hat. Und irgendwie verstehen wir es nicht, aber wir haben das Gefühl, wir sollen dem nachgehen. Und äh, ich lade euch herzlich ein, damit reinzugucken und nachzugehen. Und ein zweites Bild, das mich für UNOM ganz speziell auch äh, betroffen hat, das war ein Bild von fünf Schnüren mit fünf verschiedenen Farben. Und die wurden verknüpft, so wie man Zopf äh, irgendwie flechtet oder äh, so verknüpft. Es wurde eine starke, ein starkes Seil, das so stark war, aber alle Farben hatten ihre Farbe behalten. Es wurde nicht eine Vermischung der Farben. Und ich hatte dieses Wort dazu: Verknüpfen, nicht vermischen. Verknüpfen, nicht vermischen. Und das prägt uns einfach auf diesem Weg hin zu dieser Glaubenskonferenz in München. Verknüpfen, nicht vermischen. Und wir sind gespannt, was Gott verknüpft, was er mit uns tut. Auch dein Unum. Und äh, wenn du irgendwie dabei sein kannst, sei dabei, nimm dir Urlaub, mach alles, was du tun kannst, um dabei zu sein. Ich habe das erlebt, ich bin mutiger geworden, das so zu sagen, das hatte ich früher nie gesagt, aber ich habe erlebt, dass es Veranstaltungen im Land gibt. Wenn du dabei warst, wirst du das nie vergessen. Die waren einfach speziell, ob das The Call war am Brandenburger Tor, ob das Calling All Nations war äh, in, in Berlin, ob das in Nürnberg war. Jeder, der dabei war, der weiß das war eine besondere Zeit, eine besondere Stunde in der geistlichen Entwicklung in unserem Land. Und ich glaube, dass das auch so sein wird. Und ich werde auf jeden Fall dabei sein, weil Gott tut etwas, wo wir da zusammenkommen. Ein kurzer Trailer noch und dann fange an zu predigen. Die Versöhnung innerhalb der Kirche ist der Schlüssel.
2: There are two basic Credible witnesses in the earth To the resurrection of Christ One Is unity Two Is the miraculous We need each other
1: You cannot do it by yourself Such a prayer To change the history To change lives You cannot do it alone Vater, mach sie eins Damit die Welt erkennt Wir Christen aber sind dazu berufen Friedensstifter zu sein Deshalb müssen wir allem Streit entgegenwirken.
0: Und deswegen ist dieses Thema Einheit nicht eines unter vielen. Es ist ein absolut entscheidendes.
1: I call you from unity to oneness. Einheit haben bringt den Sieg, aber eins Sein bringt Frucht hervor. Vor ungefähr 500 Jahren ist die Spaltung der Kirche aus Deutschland hervorgegangen. Und ich glaube fest, dass die Wiedervereinigung der Kirche aus Deutschland hervorgehen wird. Ja, wir sind dankbar für das, was Gott uns gibt. Die Wiedervereinigung, da denken wir nicht daran, dass die Kirchen sich wieder vereinigen, eine Riesenkirche, also nicht, dass man es falsch versteht, sondern es gibt eine geistliche, ein geistliches Miteinander, wo wir merken, es gibt eine Einheit und ein Einssein, was, was Gott uns äh, gibt und zumutet, um, und da gibt es auch ein Ziel, um diese Zeit wirklich Zeugnis zu sein in dieser Zeit, damit das Volk erkennt wer der Herr ist, wer König ist. So viel mal dazu, alles andere äh, könnt ihr da auf der Homepage auch schauen oder mitverfolgen, wir sind in einem Abenteuer und äh, mach mit, wenn du willst. Ich fange an mit einem ähm, prophetischen Wort, das ich fürs Allgäu bekommen habe. Tim Eldridge, ein guter Freund aus England, war zu Besuch vor ein paar Jahren und er ist ein ganz toller Vernetzer, aber absolut jetzt so prophetisch, der hat jetzt nicht immer Bilder und so Zeug und, und alles Mögliche, sondern der ist wirklich... Absolut ein cooler Typ, predigt auch gut, ist ein Vernetzer, ist überall drin. Aber das mit dem Prophetischen, das war jetzt nie so sein Ding. Und dann hatten wir ihn und wir saßen beim Mittagessen und umso überraschter war ich, als er sagt, Gerhard, ich hatte einen Traum heute Nacht und ich habe ein Wort für das Allgäu. Ein Engländer, bei mir am Mittagstisch, ein Wort für das Allgäu, da war ich schon etwas skeptisch. Und dann habe ich gesagt, ja... Da sagt er, kann ich dir das sagen? Sag ich, ja, auf jeden Fall, her damit, wir gucken mal, was da passiert. Und dann fängt er an zu sprechen und er sagt, ich habe ich hab so ein Bild gesehen und das, waren so, das Bild hat sich entwickelt. Kennt ihr vielleicht manchmal, da, da, da hast du ein Bild und aus dem Bild wird ein neues Bild und so. Und dann sagt er sagt, ja, zuerst habe ich ein Schwert gesehen und das Schwert, das wurde so auf den Tisch gelegt. Und dann habe ich gesehen, wie weitere Schwerter so auf den Tisch gelegt werden. Und dann hatte ich schon so, kennt ihr so Ritter der Tafelrunde irgendwie, wie immer so, die Schwerter liegen sie auf den Tisch und, oh, und einer für alle und alle für einen oder keine Ahnung, was da dann gesagt wird. Und dann, sagt ja, und dann haben die Schwerter, lagen alle so im Kreis auf diesem runden Tisch. Und dann haben die Schwerter sich angefangen so zu drehen und die wurden wie so ein Rad. Und die haben sich dann wie so ein Rad und die Speichen waren die Schwerter und das hat sich dann mal nach links gedreht und mal nach rechts gedreht und mal nach links und mal nach rechts gedreht. Und dann wurde aus, dann ging es weiter und aus diesem Rad und aus diesen Speichen mit den Schwertern wurden, da ist ein Handy, da wurde dann aus aus diesem ähm, Gebilde da kamen dann Zahlen dazu und das Ganze wurde wie so wie so ein Zahlenschloss von einem Tresor äh, und und plötzlich war das ganze Gebilde wie so ein ein Schloss von einem Tresor. Ich habe euch da mal was mitgebracht, ein bisschen gemalt äh, und und dieser Tresor in dem diese Schwerter, die auf dem Tisch lagen, sich zusammen hin und her bewegt haben, indem das passiert ist, wurde dieser, dieser Zahlencode geknackt und der Tresor konnte geöffnet werden. Und äh, ich hab, ich hab, bei mir ging es innerlich, ich habe äh, gedacht, krass, dafür, dass du jetzt wenig prophetische Worte hast und das Allgäu nicht kennst und auch noch aus England kommst, war das echt ein krasses Wort. Und es hat so ein Echo in mir hervorgerufen und ich habe sofort, sofort connected. Im, im Geist habe ich gemerkt, hier ist etwas, was Gott zu mir spricht über das Allgäu. Und ich habe dieses Wort genommen und es hat mir so viel bedeutet, auch gerade in den, in den letzten äh, äh, zwei, drei Jahren. Und ich habe gemerkt, dass... Und dann kam der entscheidende Satz am Schluss. Der entscheidende Satz ganz am Schluss war, wir werden im Allgäu, wenn wir uns hin und her bewegen lassen, miteinander, wir werden den Schatz öffnen. Wir werden an den Schatz rankommen und der Schatz wird verfügbar werden für alle. In unserer Kombination wird der Schatz für alle verfügbar werden. Und dann sagt er ganz am Schluss diesen Satz, und die Kombination kennt nur der Himmel. Die Kombination kennt nur der Himmel. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau das, wo wir mittendrin sind, wo wir merken im Allgäu, als Pastoren, als Gemeinden, als verschiedenste Kirchen, wir merken, es gibt eine Kombination aus dem Himmel und es gibt Kombinationen, die etwas eröffnen, einen Schatz freilegen, der wie im Tresor ist. Und wenn wir unsere Schwerter in die Mitte legen und zusammenlegen und uns miteinander bewegen lassen, mal nach links, mal nach rechts, wenn, wenn wir sagen, okay, wir sind zusammen für Jesus hier im Allgäu, dann gibt es eine Kombination, die nur der Himmel kennt, aber die den Schatz freilegt fürs Allgäu. Und das hat mich so bewegt und bewegt mich bis heute. Und dieses Wort will ich euch mitgeben. Und ich habe gemerkt, es gibt ein, einen Platz, ihr kennt vielleicht solche, ihr kennt so Abenteuerfilme, vielleicht Narnia oder sowas, da gibt es dann immer so eine Truppe, und diese Truppe, die ist unterwegs und muss irgendeinen Schatz finden oder irgendein Rätsel lösen, keine Ahnung. Und in dieser Truppe gibt es immer so vier, fünf Hauptfiguren. Und jede Hauptfigur hat irgendeine besondere... Begabung oder irgendwas. Bei Nania ist es diese kleine Lucy vielleicht oder irgendjemand. Und dann merkst du, und im Laufe des Films kommt irgendwann immer jedem seine Sache zur Geltung. Und dann gibt es immer einen, der nervt die ganze Zeit und als Zuschauer denkst du, ach, den hätten sie weglassen können. Und dann ganz am Schluss muss man eine Schlucht überqueren und der hat dann die Lösung und hat irgendwie ein Seil dabei oder ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, es gibt und jeder hat so seinen Platz und am Schluss haben sie diesen, diesen Schatz gehoben. Und so komme ich mir manchmal vor. Wir, haben, wir sind unterwegs zusammen und wir heben diesen Schatz. Oder ich war gestern beim Fußballspiel äh, in Augsburg. Äh, Augsburg gegen Bayern, es war richtig gut, wir haben wieder gewonnen. Und äh, wir, haben, wir haben, es gibt so Stürmer, es gibt so Stürmer, die sind, äh, ich war mit dem Andi, mit dem Pastor aus Augsburg da. Er war Augsburg-Fan, ich war Bayern-Fan, also äh, es gibt, so, es gibt so Stürmer, die stehen beim Fußball 80 Minuten lang auf dem Platz, haben fast keine Ballberührung. In der 88. Minute fliegt der Ball ihnen vor die Füße im 5 meter raum und sie schieben den rein und es ist ein Tor und FC Bayern hat gewonnen. Weißt du, so, so Menschen gibt es auch. Es gibt Leute, die sind das ganze Spiel nicht zu sehen und in der letzten Minute machen sie das entscheidende Tor. Es gibt Menschen, die, wo du denkst, ja, warum sind die dabei? Und doch sind sie total wichtig. Und manchmal denkst du auch, was ich einzubringen habe, was ist das schon? Was ist das schon? Doch ist es total wichtig. Unsere Schwerter in die Mitte zu legen und uns gemeinsam bewegen zu lassen durch den Heiligen Geist eröffnet einen Schatz fürs Allgäu. Und dem spüren wir nach auch als Pastoren, Pfarrer, als Kirchen. Und ich kann euch sagen, das ist nicht leicht. Wenn ich sehr darauf achte, wer noch sein Schwert da in die Mitte legt oder nicht, dann werde ich sehr irritiert. Wirklich. Das ist nicht so einfach. Aber Gott hat mir nicht gesagt, schau die anderen Schwerter an. Er hat mir gesagt, legst du dein Schwert in die Mitte? Bist du bereit, dich mitbewegen zu lassen? Und das ist herausfordernd. Gerade für uns geistlichen Leiter ist es oft herausfordernd. Es ist herausfordernd, unser Schwert in die Mitte zu legen aber wenn wir uns auf Jesus konzentrieren und auf das, was er uns gibt und das einfach einbringen, dann ist es wesentlich. Und wir nehmen nicht unseren Platz ein, unser Platz wird uns zugewiesen. Ich war mal in so einer Abenteuergruppe, mein Sohn Silas und sein Freund Maxi, die waren so fünf Jahre alt, fünf oder sechs, letztes Mal habe ich erzählt, die waren vier, aber es stimmt gar nicht, die waren fünf oder sechs. Und dann, die waren so fünf oder sechs, das war meine Abenteuergruppe. Und immer wenn ich ein Abenteuer hatte, habe ich die zwei genommen, die haben ja noch nichts kapiert. Und dann habe ich gesagt: Hey, wir müssen hier Abenteuer. Und eines Tages habe ich gemerkt: Wir müssen ein Shidu kaufen. Also ein Motorschlitten. Ich habe gemerkt: Das brauchen wir jetzt. Es war einfach notwendig. Und wir hatten überall geschaut, wo man so was kaufen kann. Im Allgäu gibt es Schnee und äh, da kann man einen Reifen hinten dran hängen und da kann man. Irgendwie war das sehr wichtig. Und dann habe ich die Abenteuergruppe gesammelt, meine zwei Jungs, fünf, sechs Jahre alt, gesagt, Jungs, kommt ihr mit? Ja, klar, wir müssen Shidu kaufen. Shidu, was ist das? Motorschlitten. Ah ja, was macht man damit? Spaß haben. Okay, wir sind dabei. Dann haben wir unser Auto genommen und ich hatte eine Anzeige gesehen auf der Jörg-Alpe, das ist da am Gründen, und da hat der Pächter aufgehört, der verkauft sein Motorschlitten. Wir haben einen großen Anhänger, habe ich, ich habe viele Anhänger, weil Jesus ist mein Vorbild und er hat auch ganz viele Anhänger. Und dann habe ich diesen großen Anhänger genommen und meinen VW-Bus, die zwei Jungs rein und die Abenteuergruppe ist losgezogen. Wir wussten, wir kriegen jetzt einen Motorschlitten, einen Shidu. Und dann sind wir da hoch, und wir hatten viel zu wenig Geld. Damals lief das alles noch mit Bargeld. Und die haben auch geschrieben, nur Bargeld und so. Und dann, das war noch Zeitung, weißt du, da war noch richtig so Anzeige und so. Und dann bin ich da alles Bargeld, was ich hatte, zusammengekratzt, es war viel zu wenig, aber wir wussten, wir brauchen diesen Motorschlitten. Dann sind wir da hoch, dann haben wir verhandelt und hat er gesagt, das ist viel zu wenig. Dann er, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann sagt er gesagt, das ist auch zu wenig. Und da war dieser Besitzer, der, der Pächter, der da aufgehört hat, dem das Shidu gehört hat, der war da immer am Tresen und hat rumgewurschtelt, die haben alle Sachen eingepackt, weil die aufgehört haben. Und hinten in der Küche war seine Frau und die hat die Töpfe alles eingepackt und so. Und dann haben wir immer verhandelt und ab und zu hat die Frau von hinten rausgeschrien, das ist zu wenig, das ist zu wenig. Und dann vorne haben wir verhandelt und hinten die Frau, das ist zu wenig. Und dann sind wir nicht weitergekommen, dann bin ich ans Limit und ich sage, das ist alles, was wir haben, alles, wir haben nicht mehr. Und dann wieder von hinten, das ist zu wenig. Und dann, sich oh, nicht, und dann drei, vier Verhandlungsrunden, nichts passiert. Wir haben es nicht gekriegt. Und dann haben wir gedacht, wir müssen gehen. haben gesagt, nein, wir, wir können nicht gehen. Wir können nicht gehen. Wir sind eine Abenteuergruppe. Wir müssen hier zusammen. Ohne Shidu gehen wir hier nicht weg. Dann saßen wir einfach eine Viertelstunde da und haben nichts gemacht. Dann bin ich wieder dahin und habe gesagt, hey, können wir noch mal sprechen? Ja, dann haben wir noch mal eine Verhandlungsrunde. und sagen, hey, wir haben wirklich nicht mehr, aber wir werden dein Shidu lieben. Wir werden es gut behandeln. Es bleibt hier im Allgäu. Du wirst stolz sein auf dieses Shidu. Wir werden es immer pflegen. Und sagt, nein, nein. Und die Frau, das ist zu wenig. Und dann haben wir dieses Shidu nicht bekommen. Und dann sind wir, sollten wir gehen. Dann sind wir wieder nicht gegangen. Es war schon halbe, dreiviertel Stunde. Wir sind einfach geblieben. Und dann habe ich gesagt, also Jungs, wir können jetzt nicht, wir können nicht gehen. Da ist das Schidu, da ist der Hänger, da sind wir. Das gehört zusammen, diese Kombination ist wichtig. Und dann habe ich gesagt, ein letztes Mal, und ich gehe zu diesem Mann hin und sage, guter Mann, wirklich, wirklich, wir haben nicht mehr. Das ist alles, und ich muss meiner Frau auch noch erklären, wenn ich nach Hause komme, was ich damit gemacht habe. Und äh, es, mehr geht nicht. Und er sagt, hast du mehr Geld? Da sage ich, nein, ich habe nicht mehr Geld. Und die Frau hinten, das ist zu wenig. Und dann mitten in meine letzte verzweifelte Versuche, diesen Mann umzustimmen, sagt der kleine Maxi, fünf oder sechs Jahre alt, sagt er Gerhard und schreit mitten in diesen Raum rein und alle erstarren. Ich sage, was will der jetzt? Hinten die Frau in der Küche hört auf zu klappern. Der Mann schaut ihn an, der schaut ihn an. Dann sagt der Maxi, Gerhard, ja, ich habe auch noch Geld dabei. Dann sage ich, was? Du hast Geld, kleiner Junge, du hast Geld dabei, du hast nie Geld dabei. Dachte ich, vielleicht hat ihm sein Papa 5 Euro mitgegeben oder 10 oder irgendwie. Und dann packt er in seine Hosentasche und nimmt eine Münze heraus. Und es waren 2 Cent. Und er sagt, hier... Das habe ich letzte Woche geschenkt bekommen. Und das kannst du auch haben. Damit kaufen wir jetzt ein Shidu. Und ich denke mir, oh Maxi, du weißt doch gar nicht, was das wert ist. Zwei Cent. Was, wenn ich gewusst hätte, was er sagte, hätte ich gesagt, lass es stecken. Und dann schaue ich ihn an und denke, okay, ich dachte, hier war eine Rettung. Und dann schaut der Mann den Maxi an. Und plötzlich hören wir aus der Küche Oh, das ist aber süß. Mai gib dem Buhr den Shidu. Den sollen sie mitnehmen. Dann haben wir los. Und der Mann, ja, gut, also, können's dann haben, wir konnten den Shidu kaufen. Die zwei Cent haben wir draufgelegt und der Preis war bezahlt. Vielleicht denkst du, du hast nur zwei Cent. Vielleicht denkst du, Vielleicht denke ich, was sind deine zwei Cent wert. Aber sie machen so einen Unterschied. Sie machen so einen Unterschied. Wenn wir unsere Schwerter in die Mitte zusammenlegen, dann passiert etwas, das geht über dich und über mich hinaus. Es gibt eine Kombination des Himmels. Weißt du, wenn du so ein großes Rad hast und du drehst sie nach links und rechts, wenn du nur die Eins haben willst, dann musst du nur einen Klick nach links drehen. Wenn du die neun willst, musst du... Weißt du, so... Und manchmal denken wir, was ist der kleine Klick? Aber manchmal ist es genau die Kombination, die den Tresor öffnet. Was ist dieser Tropfen? Manchmal ist es genau der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Was ist das, was ihr habt? Was ist das, was du hast? Legst du es mit rein? Und Gott hat mich so ermutigt zu sagen, hey, ich lege das rein, was ich habe, und ich werde es nicht beurteilen im Lichte meiner Kriterien. Und ich werde dich nicht beurteilen im Lichte meiner Kriterien. Sondern meine Aufgabe ist, meinen Teil reinzulegen und mich mitdrehen zu lassen und zu schauen, was für ein Schatz gehoben wird. Und so sind wir unterwegs. Und auch ihr als Friedenskirche, ihr seid so wichtig. Ihr habt so einen Schatz, ihr habt so eine Treue. Ich habe so viele Leute hier wieder gesehen. 30, 40 Jahre haben wir uns, äh, vor, vor vielen Jahren haben wir uns, äh, wir sind nicht so alt, wir, sind, äh, wir haben uns damals auch schon gekannt. Und äh, wir wo ich merke, was für ein Schatz. Wir brauchen die Friedenskirche Memmingen im Allgäu. Die Stadt braucht euch. Wir brauchen euch im Allgäu, wir brauchen euren Teil im Land. Ihr tragt etwas und habt etwas, das ganz wichtig ist. Wir brauchen euren Input, wir brauchen den Joachim, wir brauchen eure, eure Treue, wir brauchen das, was ihr habt. Ich weiß jetzt, in Dietmannsried haben wir richtig Ärger bekommen, weil ihr da wart, wisst ihr warum? In der Festhalle waren wir doch in dem regio zusammen und wir waren, ähm, wir waren immer gut reingepasst, weißt du, so im regio bis ihr aufgetaucht seid. <lacht> da war zu voll, es war zu voll. Und der Bürgermeister wollte mir die Halle gar nicht mehr geben. Nee, letztes Mal wart ihr so viele, das geht nicht mehr. Jetzt nehmen wir eine andere Halle für nächstes Jahr, die größer ist. Ihr habt das fast zum Überlaufen gebracht. Ihr wart diejenigen, die uns aufs nächste Level gehoben haben. Ihr habt gesagt, hey, indem ihr dazugekommen seid, war das Alte nicht mehr groß genug. Und da braucht es nur ein paar Leute, die das fast zum Überlaufen bringen. Ihr habt etwas, was wichtig ist. Und ich hatte einfach immer wieder dieses Wort auch, dass auch für euch als Gemeinde eine neue Zeit anbricht, eine neue Lebensphase da ist. Und das ist gesund und gut. Neue Lebensphasen sind gesund und gut. Ich weiß, in einer neuen Lebensphase, ich bin hierher gezogen und ich hatte einen Lieblingspulli, der war so verwaschen, Adidas, großer Adidas Lieblingspulli. Und ich durfte den hier nicht mehr anziehen. Es ging einfach nicht mehr. Einige gute Freunde haben mich darauf hingewiesen, dass dieser Pulli einfach nicht mehr in Ordnung ist. Es gibt manchmal ausgewaschene Pullis, die für eine Lebensphase okay sind, aber für die nächste vielleicht auch nicht mehr es gibt Dinge, die lasse ich hinter mir, dafür gibt es schöne neue Pullis. Es gibt Hosen, die mir einfach zu klein geworden sind. Es gibt Verträge, die ausgelaufen sind. Es gibt Bindungen, die aufgehört haben. Und das ist gesund und richtig so. Nicht, weil die schlecht waren. Bitte, mein Lieblingspulli war mein Lieblingspulli. Es war immer noch der Beste, wenn ich den heute hätte. Alle Gen Zs würden mich beneiden darum. Aber es war für die neue Phase nicht mehr die richtige Kleidung. Es gibt Dinge, die sich verändern und ich lade euch ein, einfach in dieser neuen Lebensphase, die ihr auch als Gemeinde hineintretet, einfach Dinge auch hinter euch zu lassen, aber auch Neues aufzugreifen, euch zu freuen, weil es wird eine richtig starke und gute, gute, gute Zeit. Es gibt in den Lebensphasen Dinge, die man hinter sich lässt, Nachbarn, die ausziehen, Kinder, die ausziehen, Neue, die dazukommen und es ist gesund, und gut in die nächste Lebensphase hineinzugehen. Und ich mache euch Mut mit voller Freude und mit ganz, ganz viel Freude diesen Segnungen und dieser neuen Platzierung, die ihr auch als Gemeinde bekommt, auch vom Himmel, in der Stadt, im Allgäu, wo auch immer, ihr werdet das rausfinden, wo auch immer ihr, ihr hingestellt seid, bringt euer Schwert ein, legt es in die Mitte und sagt, hey, wir sind dabei. Es gibt etwas, das geht weit über uns hinaus, über euch hinaus, über uns hinaus. Und wir brauchen euch und ihr braucht uns. Manchmal sagt man, ja, du brauchst eine Gemeinde. Manchmal sagt man, auch die Gemeinde braucht dich. Beides ist richtig. Ich habe das Gefühl, ich brauche die Gemeinde oft mehr als die Gemeinde mich. Und ähm, es tut gut, da hineinzugehen. In 1. Korinther 12 lesen wir, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Der Geist offenbart sich in euch, für mich, deswegen bin ich so gerne hier. Ich bin so froh, dass es euch gibt. Weil das, was ihr empfangt, wird mich segnen. Und wir sind nicht nur für uns, es braucht ein Input, und ein Output. Wir müssen rausfließen lassen, was, was, was Gott hat. Wir müssen es fließen lassen. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder. Wie der Leib einer ist, aber viele Glieder. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Dicke oder Dünne, Schlaue oder äh, Nicht-so-Schlaue, was auch immer. Wir sind in einem Leib geformt. Vers 14, wenn nun der Fuß sagt, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht dazu. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht dazu. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Wir denken, ich denke so oft ein Quatsch. Du vielleicht auch. Sag mal deinem Nachbarn, du denkst manchmal Quatsch. Aber das ist nicht schlimm. Ich auch. Ich auch. Manchmal denke ich, oh, ich bin keine Hand, ich bin nur ein Auge. Ich kann nur sehen, aber ich kann nichts bewegen. Ja, dann ist es gut so. Egal wie klein und unscheinbar du sein magst, egal wie klein eine Gemeinde hier im Allgäu sein mag, wir brauchen dich Gott braucht dich, leg dein Schwert mit in die Mitte und sei einfach mit dabei, sei ein Teil davon. Jesus mutet uns das wirklich zu, ein Teil davon zu sein, ein Teil von dem zu sein, was er macht. Er mutet uns auch zu, hinzusehen und zu hören, was gerade passiert, prophetische Worte an, anzuschauen, zu sagen, hey, wo ist da ein Echo? wie dieses prophetische Wort von dem Tim Eldridge, der, das mich komplett verändert hat und mir Richtung gegeben hat, weil es in mir ein Echo hatte und weil es mit mir etwas getan hat und mit der Art, wie ich die Entscheidung treffe. Ich würde gerne äh, zum Schluss noch in zwei kurze Dinge reingehen, zumindest das mit Europa, ganz kurz ein Wort äh, weitergeben, mit dem ich über 30 Jahre schon schwanger bin. Ähm, es ist ein Wort von Rick Joyner, äh, Mike Bickel, von einigen Leuten, von John Wimber, dass er uns in den 80er und 90er Jahren gegeben hat. Da hat er gesagt, ich sehe, wie Gott einen Fuß auf London stellt und einen auf Berlin. Und ich sehe, dass die kommende Erweckung etwas mit diesen beiden Städten und diese Städte stehen für die Länder zu tun hat. Ich sehe, dass wir in Einheit als geistliche Leiter, dass das der Schlüssel sein wird, damit die kommende Erweckung Frucht trägt und sich ausbreitet. Ich sehe, dass eine Verbindung zwischen England, Deutschland und Amerika da ist. Und diese Verbindung wird strategisch entscheidend sein dafür, wie die Erweckung äh, sich ausbreitet und was für einen Tiefgang sie hat. Ich, und die geben immer wieder weiter, ich habe die prophetischen Worte auch gerne nachher für euch, äh, könnt ihr sie selber nachlesen, ich will es kurz halten, aber dieses Wort, von England und Deutschland, dass wir berufen sind, Träger von Erweckung für Europa zu sein, auch als Nation. Das gab es viele Worte in den 80er Jahren, die vor allem von internationalen Leitern Deutschland zugesprochen wurden. Lauren Cunningham war da und hat die Wiedervereinigung prophezeit und hat gesagt, Hier, ihr braucht eine Vereinigung, eine Wiedervereinigung und die wird kommen, Gott wird euch das schenken. Das war in der Mitte 80er Jahren und dann sind wir 89, 90 da hineingeschlittert und, und wir haben diese Worte von außen bekommen. Und wisst ihr, diese Worte sind immer noch lebendig in mir. Ich glaube, dass die noch nicht erfüllt sind. Das, manches ist schon unterwegs und es ist noch nicht erfüllt. Und egal, wie alt dein prophetisches Wort über dir ist. Die haben jetzt in Israel, hatten die vor 20 Jahren, glaube ich, so einen, so einen, so einen Samen gefunden bei Ausgrabungen. Der war über 2000 Jahre alt. Einen Samen bei Ausgrabung. Wir haben die eingepflanzt und es wurde eine Dattelpalme ist gewachsen, auch eine Art von Dattelpalmen, die schon ausgestorben war, in einem Samen, der über 2000 Jahre alt war. Jedes prophetische Wort trägt in sich die Kraft, sich zu entfalten und aufzublühen. Und es ist nicht wichtig, wie alt es ist. Weißt du, wie viele prophetische Worte auf Jesus hin gesprochen wurden? Hunderte von Jahren, bevor Jesus auftrat. Es gab eine Kombination in dieser Zeit, eine Kombination, die den Tresor geöffnet hat für die ganze Welt. Das war Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth. Es gibt eine Kombination in unserer Zeit, gerade jetzt hier, die etwas öffnet, die öffnet etwas für unsere Zeit. Und wir alle sind ein Teil davon. Und wir legen unser Schwert in die Mitte und sagen, lassen uns bewegen, nach links und nach rechts, nach links und nach rechts, ganz weit nach links, nur ein bisschen nach rechts, wie auch immer der Geist uns das gibt. Und wir bewegen uns miteinander und das eröffnet diesen Schatz, den Gott für uns hat, für unsere Nation, für unsere Zeit, für diese Generation. Und es ist mehr, mehr, mehr als spannend. Genau. Ich habe schon überzogen. Ich würde, wenn ich noch vier fünf Minuten machen darf, würde ich euch die, über Deutschland noch die Prophetien ganz kurz skizzieren, weil wir haben. Ähm, ist, okay, ist okay. Könnt ihr noch? Ist, ist noch okay? Entschuldigung. Aber es bewegt mich so, diese, diese prophetischen Worte. Und wir haben eine Sammlung gemacht, wir haben den äh, christlichen Konvent Deutschland gegründet vor einigen Jahren und wir haben dann gesammelt, prophetische Worte über Deutschland. Und Heiner Rust, ein guter Freund, Dr. Heinrich Christian Rust heißt er, er hat diese Sammlung genommen, 52 prophetische Worte aus den Jahren 2014 bis 2019 aus, diesem Jahr, äh, aus diesen Jahren haben wir 52 prophetische Worte über Deutschland gesammelt und er hat das äh, komplett ausgearbeitet, hat Linien herausgefunden, äh, hat die sortiert und wir haben miteinander gebetet, auch als CCD und einige äh, ganz besonders waren da auch beteiligt, aber die haben das wirklich äh, federführend gemacht, vor allem Heiner. Und er hat das sauber zusammengebracht und gesagt, was spricht Gott über unsere Nation, was sind prophetische Worte für uns? Wir brauchen die prophetischen Worte, damit wir sehen und hören, was passiert. Als Johannes der Täufer äh, die Leute geschickt hat zu Jesus und hat gesagt, hey, bist du der, der kommen soll? Was hat Jesus gesagt? Ja, ich bin's, super. Nein, er hat gesagt, was seht ihr und was hört ihr? Wenn ich jemanden mitnehme und ich lerne im Autofahren oder im Straßenverkehr, dann sagt er, hey, ist rechts was frei, dann sage ich nicht Ja, sondern sage ich: Hey, Augen auf, Ohren auf, schau mal nach rechts, ist da was frei oder nicht? Jesus ist nicht unser Chauffeur, er ist unser Fahrlehrer. Er lernt uns zu fahren, zu schauen, zu leben. Jede Prophetie ist eine Einladung in die Beziehung mit ihm. Jede Prophetie. Und dann hat der Heiner das gesammelt. Wir haben sieben Linien rausgegeben, ich will sie euch ganz kurz skizzieren. Das habe ich nachher auch gerne für euch, dürfte euch mitnehmen, ein bisschen nachlesen. In der Kürze der Zeit werde ich es nur skizzieren, aber es hilft uns. Und das war alles vor Corona. Corona war nicht in Sicht. Wir haben das nicht gesehen. Erstens, es bricht eine neue Zeitepoche an. Also da musst du nicht sehr prophetisch sein, um zu sagen, ja, check, das ist passiert. 2019 war das das prophetische Wort, es bricht eine neue Zeitepoche, ja, es hat eine neue Zeitepoche angefangen. Wir spüren das überall in der ganzen Welt. Das ist relativ klar. Und immer dieses Wort, siehe, ich wirke Neues. Immer wieder dieses Wort, einen neuen geistlichen Hunger werde ich ins Land schicken. Einen neuen geistlichen Hunger. Und macht euch keine Sorge über den Zerbruch des ärmer und bedeutungsloser werdender Kirche. Gott wird Neues schaffen. Seid offen, macht euch bereit, lasst euch überraschen. Wir suchen immer diese neue Gestalt der Kirche, die Gott gerade formt. Mitten im Zerbruch formt Gott eine neue Gestalt der Kirche, spricht es uns zu als Nation in diese neue Zeitepoche. Zweitens, es wird eine Zeit der Grenzerfahrungen und Erschütterungen geben. Corona war wirklich eine Grenzerfahrung. Keiner hätte geahnt, was das mit uns macht. Der Krieg in der Ukraine, jetzt im Nahen Osten. Verschiedene Situationen und, und, und Dinge, die wir erleben, sind echte Grenzerfahrungen für viele von uns. Es gab in der Geschichte schon wesentlich schlimmere Grenzerfahrungen und doch trifft es auf uns zu. Und, und Gott hat da hineingesprochen, in prophetischen Worten, über eine Unregierbarkeit Europas. Unregierbarkeit. Die alten Tools, mit denen wir versucht haben, zu regieren in Europa, funktionieren teilweise nicht mehr. Gott schickt die Stürme und die Stürme der neuen Erfahrungen und unsichtbaren Realität, um deutlich zu machen, dass der Halt nur bei ihm liegt. Der Halt liegt nur bei Jesus. Die Ratlosigkeit soll dazu führen, dass wir uns neu auf Jesus ausrichten und alleine Halt bei ihm finden. Im Lichte dieser prophetischen Worte gibt es eine Gelassenheit, die ich bekomme, weil ich merke, Gott hat alles unter Kontrolle, es ist alles in Ordnung. Wir sind mittendrin und der Herr weiß, was passiert. Drittens, es wird eine neue Gestalt der Kirche heranwachsen. Gesellschaftlich spüren wir das, eine Riesen, ein Riesenumbruch, äh, überhaupt das ganze gesellschaftliche Konstrukt. Es kommt zu einem Umschmelzungsprozess der Kirche, Soziale und kulturelle Umgestaltung der Kirche. Eine neue Gestalt der Kirche wird sichtbar. Hier ist auch ein prophetisches Wort von mir eingeflossen, wo ich, wo ich hatte, dass es, dass wir als geistliche Leiter und Kirchen miteinander unterwegs sind und auf den Heiligen Geist achten, so wie ein Vogelschwarm scheinbar unsichtbar gelenkt wird. Kennt ihr diese Vogelschwärme, die sich die Stare vor allem am Abendhimmel und die Formen, Gebilde und das hat uns sehr stark bewegt. Es gibt auch ein kleines Video dazu, wo ich das kurz erkläre. Aber wo wir merken, wir müssen in dieser Zeit mit dem Heiligen Geist fließen und miteinander. Die Kernkompetenz von geistlicher Leiterschaft ist die persönliche Hingabe und Liebe zu Jesus. Und es ist, wir merken, die neue Gestalt der Kirche wächst heran. Viertens, es wird eine Zeit der geistlichen Veränderung kommen. Es braucht viele kleine Fischerboote. Wir müssen zusammenwirken als große Netzwerke. Der CCD, Christlicher Konvent Deutschland, den haben wir geformt mit 150 geistlichen Leitern aus ganz Deutschland, die jetzt nicht jeder eine Kirche leiten, sondern einen Verband, eine Bewegung, eine, eine Gruppe von Kirchen, eine Gruppe von, von geistlichen Einrichtungen. Und hier kam auch noch mal ein Wort von mir mit rein, über diesen geistlichen Klimawandel, den wir 2015 erlebt haben. 2015 gab es einen richtigen Shift in Deutschland. Es gab vor 2015 und nach 2015. Es gab einen richtigen Shift. In Nürnberg, Awakening Europe, hat nicht die Geschichte Deutschlands verändert. Es hat nur gezeigt, in diesem Jahr verändert sich die Geschichte Deutschlands. Und wir hatten im gleichen Jahr in der Olympiahalle ein Gathering, ein Treffen von Tausenden von Betern aus aller Welt. Auch die Asiaten sind gekommen. In diesem Jahr waren diese zwei Großveranstaltungen etwas, die etwas gezeigt haben. Nicht sie haben das produziert, sondern die Zeit war reif und wir hatten einen geistlichen Shift in Deutschland 2015. Eine Atmosphäre des Glaubens entsteht im Land, der Regen kommt und Immer wieder, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, über Jahre hinweg in den Leitern. Fünftens, es wird eine Zeit sein, die von der Herrlichkeit und der Schönheit und der Freude Gottes geprägt sind. Wenn du die Gen Z anschaust, Herrlichkeit, Schönheit, Freude. Gen Z, das ist die junge Generation, die heute so 15 bis 26 Jahre alt ist. Das ist das, wonach sie sich sehnen. Es gibt eine Sehnsucht, und es gibt eine Antwort Gottes auf diese Sehnsucht. Und das hat mit Herrlichkeit und Schönheit und Anbetung zu tun. Mit diesem Johannes 17, ein Sein, dieses Entdecken. Und äh, hier immer wieder die Schönheit der Braut Christi, die neue Herrlichkeit, die Doxa, die Doxologie. Immer wieder über ein Drittel aller von diesen 52 prophetischen Worten, 16, 17, 18 prophetische Worte, waren alle über das Neue, die neue Freude und die neue Schönheit und die neue Herrlichkeit Gottes, die er schenken wird. Die Schönheit, die Kirche wird wach geküsst, die Intimität mit Jesus und die schlafende Schönheit, das sind immer wieder diese Dinge. Ein neues Lied, Tanzen, immer wieder das, der Begriff, fangt an zu tanzen, fangt an zu tanzen. Jesus sagt, hey, ihr, habt, ihr versteht es nicht in seiner Zeit. Wenn wir, wenn wir nichts essen, dann sind wir komisch. Essen wir was und trinken, sind wir Säufer. Wenn wir auf der Flöte spielen, fangt ihr nicht an zu tanzen. Wenn wir Klagelieder spielen, fangt ihr nicht an, mit uns zu trauern. Und immer wieder, die prophetischen Worte sind, nicht trauern, tanzen. Freunde, der Himmel spielt auf der Flöte, fangt an zu tanzen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, fangt an zu tanzen. Lass uns das aufnehmen, ich bin kein Tänzer, aber innerlich werde ich voll mit tanzen. Sechstens, es wird eine Zeit sein, die von einer neuen, geistgewirkten Einheit geprägt ist. Die können nach vorne kommen, machen wir gleich Schluss. Es wird eine Zeit sein, die von einer neuen, geistgewirkten Einheit geprägt ist. Die neue Einheit ist in einer bleibenden, entdeckten Vielfalt zu finden. Hier gilt es, ein Geheimnis zu lüften und, und miteinander. Gemeinsam trinken wir, ein, ein Teppich der Einheit der Christen. Der Schlüssel zur Einheit liegt darin, dass Menschen ganz nah am Herzschlag Gottes sind. Immer wieder die Einheit, des Miteinander. Das ist der Schlüssel für die kommende Erweckung. Das ist der Schlüssel dafür, dass Menschen zu Jesus finden. Es ist der Schlüssel dafür, dass das Volk anfängt zu glauben und den Vater erkennt. Netzwerke sollen zusammenkommen. Der Schlüssel zur Einheit am Herzschlag Gottes, die die diese persönliche Beziehung der Leiter zu Jesus, Leiter der Versöhnung, es ist einer der wesentlichen Linien in den prophetischen Worten für unsere Zeit, dass Einheit und Einssein ein Schlüssel ist. Und ihr, dieses Bild, das ich von Tim Eldridge bekommen habe, mit diesem Tresor, ist genau das. Wir bewegen uns gemeinsam und wir heben den Schatz, wir gehen da hinein. Und das letzte, siebtens, es wird eine Zeit sein, in der Deutschland in seine dienende Berufung hineinkommt. Wir als Nation legen unser Schwert in die Mitte. Im Reigen der Nationen, auch hier im Reigen des Miteinanders, niemand kann sich seinen Platz nehmen. Jeder Platz wird zugewiesen. Die Nationen kommen zusammen, um uns den Platz zuzuweisen. Das ist ein ganz wesentliches Element, das auch Ferdi Krikor ganz stark trägt. Es gibt ein, ein Interview von Johannes Hartl mit Ferdi Krikor über unsere Zeit, über das, was in der Welt passiert. Und er hat besonders das auf dem Herzen, dass wir gemeinsam für unsere Nation beten, aber dass die Nationen zusammenkommen und auch bei UNUM uns mit hineinheben in diese Vaterschaft, in die dienende Leiterschaft für die kommende Erweckung, aber auch für Europa. Und das ist etwas, womit wir durch die Scham und durch unsere Geschichte wenig, wenig äh, verbinden können. Aber Gott bricht da etwas hervor. Und vor allem aus den Nationen kommen die Propheten und sprechen uns das zu seit 20 Jahren. Es gibt keinen Propheten, keinen geistlichen Leiter, der irgendwie mich irgendwie trifft, ohne dass er sagt, it's time for Germany, it's time for Germany. Ihr müsst wieder aufstehen, ihr müsst wieder in eure Berufung hineingehen. Wir sehen euch im Geiste von dem, was Gott euch gegeben hat. Nicht von dem, was pervertiert wurde, sondern von dem, was ihr erhalten habt. Die Aufforderung, dass Deutschland in seine dienende, strukturierende und koordinierende Rolle hineinkommt, kommt primär von nichtdeutschen prophetischen Stimmen, auch wie Ferdi Grigor eine ist. Es geht um die dienende Vaterschaft im Miteinander der Nationen. Die Kombination kennt nur der Himmel. Und ich möchte euch einladen, als Gemeinde, aber auch dich ganz persönlich, dein Schwert einfach in die Mitte zu legen. Ich habe nur so ein Bild von der Tafelrunde, so ein Video, da, das hat mich einfach sehr stark mhm. bewegt. Als der, der ich bin, mit dem Schwert, das er mir gegeben hat, ohne auf das zu achten, ob mein Schwert mickrig ist oder scharf oder rostig oder blau oder grün. Einfach zu sagen, meinen Teil lege ich da rein. Und ich lade euch als Gemeinde ein, legt euren Teil da rein. Wir brauchen euch im Allgäu, wir brauchen euch in Deutschland. Es ist so kostbar, das, was in der Friedenskirche in Memmingen passiert ist, was in der Friedenskirche in Memmingen jetzt da ist, was Gott in die Friedenskirche Memmingen hineingelegt hat über die letzten Jahrzehnte. Was für ein Erbe, was für ein Schatz. Was für eine Gegenwart Gottes. Hier zu sitzen, mit euch Lobpreis zu machen. Ich bin geflasht von dem, weil, weil ich spüre, wie Gott hier ist. Wie ihr, wie ihr Hunger habt nach ihm, wie ihr euch ausstreckt, wie prophetisches Reden da ist, wie, wie, wie ihr Jesus liebt, wie ihr miteinander in die Stadt dient, wie ihr über euch hinaus hinausdenkt. Das ist mir so eine Ehre und so ein Vorbild. Ich bin so, so dankbar. Die Friedenskirche Memmingen ist seit Jahrzehnten kenne ich die. Und äh, immer wenn ich hierher komme, denke ich an diesen einen Abend, wo Jesus Revolution hier war vor 20 Jahren oder 30 Jahren, weiß ich nicht mehr. Und äh, so viel Technik war, dass die Technik fast bis ins Foyer gelaufen ist. Und äh, die jungen Leute haben hier getanzt und am Schluss haben wie viele ihr Leben Jesus gegeben. Wie viele haben ihr Leben in diesen Räumen Jesus gegeben. Wie viele Bindungen wurden frei. Wie viele Ketten wurden gespre gesprengt in diesen Räumen hier was für ein Erbe habt ihr, was für eine Einheit, was für eine Liebe, was für eine Treue. Und ich möchte einfach gerade für euch beten, lasst uns kurz aufstehen. Vater, ich möchte dir danken, dass wir einfach in so einer Zeit leben dürfen. Und du kennst nur die Kombination. Wir sind jetzt gerade nicht nur in der gleichen Zeitzone, nicht nur in der gleichen Nation, sondern sogar in der gleichen Region. Wir wohnen hier im Allgäu gleichzeitig. Es ist eine Kombination, die du geschaffen hast. Und wir wollen bereit sein, unser Schwert in die Mitte zu legen. Ich lege mein Schwert in die Mitte. Und ich möchte mich mitbewegen mit dem, was du dich bewegst. Das, was du drehst, nach links oder nach rechts. Ich möchte wirklich ein Teil davon sein. Und da, wo ich gedacht habe, mein Teil ist so unwichtig, wo ich zwei Cent in der Tasche hatte und gedacht habe, was soll das? Da bitte ich dich um Vergebung und sage, ich will es einbringen, egal wie groß es mir scheint. Und Herr, ich möchte auch zu dir kommen und sagen, da, wo ich gedacht habe, das, was der andere hat, ist so unwichtig oder sogar schädlich oder sogar schwierig, da will ich dir sagen, Herr, ich überlasse dir das Urteil. Du bist derjenige, der uns dreht und verbindet. Du hast einen Plan, wir folgen dir nach. Nicht unser Plan wird auf, ausgeführt, sondern wir folgen dir. Wir wissen manchmal nicht, wo wir landen, aber wir wissen, wem wir folgen. Wir folgen dir. Und mit dir, Heiliger Geist, handeln wir schlauer, als wir sind und landen wir immer beim Vater. Jedes prophetische Wort ist eine Einladung in die Beziehung zum Vater, in die Beziehung ans Vaterherz. Und wir wollen im Vaterherz sein. Wir wollen eintauchen in die Anbetung. Wir wollen in diese Zeit eintauchen, jung und alt, jung und alt, jung und alt zusammen. Und wir ehren dich über das, was du uns anvertraust, was du uns schenkst in dieser Zeit. Alle Ehre sei dir, Jesus. Halle.